0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Hoje, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, o nosso quadro de entrevistas e debates Dedo de Prosa, que você acessa na plataforma Spotify com o nome de Tamborcast é com jornalistas que fazem a agência Tambor todos os dias para você, Emília Azevedo. E Ed, Wilson Araújo, eu, Flávia Regina, vou mediar o, a, o debate, a roda de conversa sobre um tema, que aliás é um tema que já não deveria ser debatido neste país, já deveria ter sido sepultado junto com toda a herança perversa deixada pela ditadura militar brasileira. Vamos hoje debater o AI5, o ato institucional número 5, instrumento mais violento da ditadura militar implantada no Brasil a partir de 1964, que possibilitou a prática de crimes e covardias pelo Estado brasileiro. Quero começar dando um bom dia para os meus companheiros aqui de trabalho. Bom dia, Ed Wilson Araújo, professor Ed Wilson, que acaba de chegar do Rio de Janeiro com novidades lá do curso anual do Núcleo Piratininga de Comunicação. Bom dia, Ed Wilson.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Emílio. Bom dia a todos que nos acompanham. Lá no, no Rio teve uma palestra interessante. Uhum. Até fiz uma reportagem sobre o movimento policiais antifascismo. Bem, bem interessante mesmo saber que tem pessoas da área de segurança que não comungam com essas ideias de Bolsonaro, não comungam com as cinco, não comungam com o autoritarismo.
1: Vamos depois, então, marcar um dedo de prosa aqui com o professor Ed Wilson para falar sobre essa, essa iniciativa, que aliás devia ser é, em todo o país, devia ter em cada estado da federação, uma iniciativa como essa. É, queria dar um bom dia para o meu companheiro de trabalho, Emílio Azevedo, jornalista, escritor. Emília Azevedo é de todo o jornal Vias de Fato. Bom dia para você.
2: Bom dia, Flávia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Lívia. Bom dia, ouvintes, espectadores. para a conversa.
1: Bom, eu comecei, professor Ed, falando que esse é um tema que é, é, é incrível, é esdrúxulo ter que voltar a debater o AI-5 aqui no Brasil, mas, é, lamentavelmente, o tema volta à pauta dos, do noticiário brasileiro. Eu tenho um artigo que foi publicado ah, no mês passado pelo professor da universidade, mestre em Direito e advogado Mário Macieira, Mário Macieira escreveu um artigo, recebi esse artigo do doutor Antônio Nunes, no direto no, no WhatsApp, o do professor Mário disse o que significa a defesa de um novo AI-5. Queria começar que a gente o debate com esse, o que significa a defesa de um novo AI-5 no Brasil?
0: Eu sempre converso com meus alunos lá na UFMA, é, tem uma, uma disciplina específica chamada crítica da mídia, Eu sempre converso com os alunos é, para dizer assim, olha, nós não podemos perder a memória do que aconteceu no nosso país, porque são muito jovens, né, e são, vão entrar no mercado de trabalho, são estudantes de comunicação, de rádio e TV, de jornalismo, e diz, ó, aqui aqui nós não, nós não podemos abrir mão de estudar a memória e a história do nosso país, porque... Essa, essa onda conservadora obscurantista, ela tem, entre outros pressupostos, o apagamento dos fatos históricos, a negação de fatos históricos, o apagamento ou a distorção dos fatos. Então é importante que sempre, aí a responsabilidade da Rádio Tambor, sempre a gente colocar esses temas em pauta. Quanto mais agora, né, com essas declarações do, do Eduardo Bolsonaro, em setembro e a declaração do Paulo Guedes agora em dezembro que é, insinuando que é, o AI-5 poderia ser retomado. Né? Não existe nem na conjuntura atual nada que, que justifique é, medidas desse nível porque nós não temos aquelas manifestações de 2013 manifestações de massa nós não temos manifestações como a greve dos caminhoneiros o país está praticamente digamos assim é, entre aspas, pacificado, que eu quero dizer, não tem greves de massa, não tem manifestações de rua de massa, não existe nenhuma ameaça ao governo Bolsonaro que venha de atos violentos, que, que se justifiquem como houve, por exemplo, na década de 60, que eles argumentavam que o golpe militar é, seria, foi uma intervenção necessária, porque o Brasil estava sob ameaça. O, a ameaça de um perigo comunista. Não existe nada que justifique essa fala do Eduardo Bolsonaro em setembro e a fala do ministro Paulo Guedes. Nada que justifique essas insinuações, essa louvação que se faça hoje. Sim, porque o, o, o país, embora tenha crise e conflito, luta de classe, mas nós não temos manifestações de massa violentas na rua que justifiquem intervenções para pacificar o país. Né? Então, é importante a gente também reiterar isso. O AI-5 foi, entre os atos da ditadura militar, o mais violento. O mais violento de todos. E está completando 51 anos de AI-5. É, ele resultou... 13 em, de dezembro. 13 de dezembro em cassações, em suspensão de direitos políticos, em demissões, em aposentadorias compulsórias, sojadas, mortes, pessoas desaparecidas, porque se já existe uma dor de você enterrar um morto porque foi torturado e foi assassinado pela ditadura, existe um outro tipo de dor, que é da pessoa que está desaparecida. Então, tudo isso foi perpetrado a partir do AI-5. Né? É uma, é uma, o AI-5 foi algo tão violento que ele dava superpoderes ao presidente da República, até para fechar o Congresso Nacional, ministros do Supremo que foram demitidos, o o nosso querido o compositor e cantor Vinícius de Moraes ele foi aposentado forçadamente no auge do AI-5, então é algo que nós temos que lembrar sempre pautar sempre e repudiar repudiar qualquer tentativa qualquer namoro, qualquer flerte vindo de qualquer que seja o governo então repudiar a atitude do, do deputado Eduardo Bolsonaro, repudiar a atitude do ministro Paulo Guedes devido à gravidade que foi esse AI-5 o nosso país
1: Emílio, o, o Eduardo Bolsonaro, que é autor dessa declaração desastrosa, já havia dado uma declaração antes, dizendo que para fechar o STF bastava um soldado e um cabo. Se nós formos colecionar, certamente algum jornal brasileiro já deve ter feito esse levantamento, colecionar a quantidade de declarações do clã Bolsonaro é, em defesa do autoritarismo e apologia às práticas ditatoriais, a gente traduz que espécie de pensamento político é esse e eu queria te perguntar também sobre se esse tipo de discurso na tua avaliação ele ainda tem ressonância popular nos dias de hoje se essa massa da extrema direita que elegeu o, o Bolsonaro como presidente da república ainda consegue aplaudir esse tipo de discurso
2: Flávia, respondendo diretamente à sua pergunta, infelizmente você tem aí um percentual da na sociedade brasileira que não gosta de democracia. É, se isso corresponde a 15%, a 20% de pessoas adultas, 25%, mas, mas o fenômeno bolsonaro só aconteceu porque uma parte da sociedade brasileira tem muita dificuldade com democracia. E a gente ficou pensando se a gente for refletir sobre a conjuntura brasileira. É, o que foi que proporcionou essa mobilização tão conservadora, o que foi que proporcionou o linchamento não é, do Partido dos Trabalhadores e o que foi que proporcionou esse conflito de valores que se percebe na sociedade, né, dentro do mesmo grupo social, de pessoas que às vezes nem conseguem conversar, é porque houve democracia demais no Brasil nos últimos 40, 50 anos. E historicamente, ao longo de 500 anos, o Brasil não está acostumado a ter democracia. Então, qualquer coisa no Brasil que cheira a democracia, que cheira direitos, é, imagina que tem gente que tem raiva da, da justiça do trabalho, que considera que a justiça do trabalho é, um, é, um, é algo que atrasa o país. Tem gente que acha que sindicato é algo ruim, não é? Se, aí, quer dizer, o é um desconhecimento absoluto da história, não é? Se você pensar que quando o capitalismo se instala, as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, se não fosse o um movimento sindical lá na Europa, as pessoas não iam trabalhar apenas 6 horas, apenas não, trabalhar de forma é, digna 6 horas ou 8 horas por dia, porque o capitalismo quer lucrar e passa por cima de tudo, então essas, esses ganhos democráticos, esses direitos no Brasil que ocorreram nos últimos 30, 40, 50 anos, a partir do século XX, né, a partir ali de Vargas com a CLT tudo isso começa a provocar uma indignação no da sociedade brasileira que não gosta de nada que cheira democracia que nada que cheira direito e é isso que está se vendo não é na década passada e também nessa década botar a corrupção como como uma bandeira o combate à corrupção que na verdade é uma mentira que eles não gostam mesmo de direito de pobre, direito de trabalhador, direito de mulher, direito de negro, direito de LGBT. Esse povo gosta de autoritarismo, esse povo gosta de intolerância, de desrespeito, de falta de dignidade. E por isso, não é, esses 10%, 15% acabaram fermentando e apodrecendo parte do bolo a ponto de Bolsonaro ser presidente. E o que se vê agora é eles colocando é, publicamente as ideias que eles defendem, porque é de. Só fazendo, dialogando um pouco com o que tu falaste. O golpe de 64 já era, por si só, injustificável.
0: Sim.
2: E o AI-5 é o que houve de pior no golpe. Então eles defendem isso assim como uma oh, cara de pau. Não, de repente pode voltar o AI-5, porque se o povo... Gente, o, o povo brasileiro precisa ir para a rua mesmo. É dizer? Isso aí, Qualquer democracia do mundo, o povo pode ir para a rua manifestar, levar cartaz, levar bandeira. Nos Estados Unidos, que é o modelo deles, todo mundo se manifesta. Então, qualquer, país, qualquer democracia minimamente consolidada, as pessoas podem ir para a rua, podem fazer greve, podem. E as saídas a serem contadas não são saídas autoritárias. O que está acontecendo no Chile com um milhão de pessoas na rua? Vão fazer o quê? Vão dar outro golpe à rua da Pinochet? Não. Eles têm que recuar e ver o que o povo quer. Se tem um milhão de pessoas na rua, como está no Chile, no Chile, eles não têm hoje é, é condições de botar uma ditadura igual a de Pinochet. Eles têm mais é que recuar. tá entendendo? Se for o caso, o presidente sai e democraticamente se elege outro. O negócio é que esse pessoal gosta de golpe, esse pessoal gosta de falta de povo, e sempre que o povo quer entrar na jogada, que o povo quer se manifestar, que o povo quer se mobilizar, quer dizer o que quer, eles vêm com, com estão morrendo de medo, a verdade é essa, de acontecer no Brasil o que vem acontecendo nos países vizinhos. Essa que é a verdade, que está acontecendo em, em, em vários países da América Latina. Então eles têm medo, eles sabem que eles têm dificuldade de ter maioria, eles sabem que existe um setor democrático no Brasil que está vivo. Eles têm medo desse povo rua, por isso é se um tipo de ameaça, não é um tipo se de intimidar. É preciso reagir. É preciso dizer que o Estado brasileiro não vai aceitar é, qualquer tipo de tomada autoritária. Isso tem que ser uma mobilização que vai do Acre ao Rio Grande do Sul, é, do Rio Grande do Norte até o, a região central do país. De norte a sul, de leste a oeste, tem que haver reação a esse tipo de... Desrespeito, Eu acho que falar do AI-5 é um desrespeito profundo à sociedade brasileira, às pessoas que morreram, que foram torturadas. É um desrespeito muito grande que não pode ser aceitado, Flávia.
1: O nosso produtor aqui, Benedito Júnior, nos municia com o um levantamento que foi feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, a Fenage. É, no primeiro ano do governo, o presidente Jair Bolsonaro já coleciona 111 ataques à imprensa. E esse levantamento e foi realizado em 11 meses, de 1º de janeiro a 30 de novembro. E para realizar o levantamento, o professor Ed, a federação levou em conta os discursos entrevistas oficiais que constam no site do Planalto, além das publicações desastrosas no Twitter de Jair Bolsonaro, que, aliás, o próprio filho... Teve tudo apagado do seu Twitter recentemente, o filho que controla esse Twitter, é o Carluxo, e o número de ataques pode ser ainda maior é, de acordo com esse levantamento, porque não foram levadas em consideração a, as transmissões de pronunciamentos em vídeo transmitidas semanalmente pelo presidente. Professor Ed, por que é tão difícil a população compreender que um regime autoritário, a primeira... Vítima é a imprensa, é a liberdade de imprensa. E por que tem sido tão difícil o povo brasileiro compreender que a falta de liberdade de imprensa é, traz consequências bastante graves para a nação?
0: Aí a gente tem que ver, de um ponto de vista assim, do contraditório, né? Porque tanto no golpe civil militar empresarial de 2005, e de, de 64, como nesse último golpe agora, o, os meios de comunicação empresariais, né, os meios de comunicação vinculados às elites, trabalharam em prol do golpe, né, inclusive artificializando, artificializando esse discurso que ele é utilizado para é, a aplicação dos golpes. Então, é, em, em, no entorno dessa mídia empresarial, da Globo e dos jornais à época, aquilo que era tudo remanescente do, do, dos diários associados de, Chate, de Assis Chateaubriand, na época, na construção do golpe militar empresarial de 64, construíram uma, uma corrente de pensamento favorável ao golpe, né? argumentando e disseminando na sociedade que o Brasil estava sob a ameaça de um perigo comunista, e a única maneira de conter esse perigo comunista era uma intervenção militar. Então, essa artificialidade que ela é construída, que foi construída dentro dos meios de comunicação nociva à democracia, porque não havia perigo comunista nenhum, embora houvesse um movimento legítimo da esquerda, porque é natural, é normal que em toda disputa de poder Tenha projetos políticos ideológicos diferenciados. Da mesma maneira que tem um projeto de extrema-direita, tem o um projeto da esquerda. E eles têm que disputar de maneira pacífica, dentro, dentro da ordem democrática. É eleição de vereadores, eleição de deputados, eleição de senadores, eleição de presidente da república. É a normalidade da disputa política entre direita e esquerda, ou extrema-direita e extrema-esquerda. É normal que a política se conduza dessa forma. O que é anormal... É quando os meios de comunicação em convergência com setores empresariais e com os interesses dos Estados Unidos, os interesses imperialistas, tenham feito uma, a construção de uma corrente de pensamento artificializada que justificou, que serviu para justificar o golpe de 64 e que agora a família Bolsonaro e o Paulo Guedes utilizam para também ressuscitar esse, esse, esse discurso né, de que existe aí um, um, um perigo, mas mesmo que existisse movimento de esquerda na rua, mesmo que existisse greve, mesmo que existisse mobilizações, isso está dentro da ordem democrática. Não há nada que justifique intervenções que venham a suspender o Estado Democrático de Direito. Nada, nem, nenhuma, nem, nenhum argumento palpável, porque é da ordem democrática que tenha luta de classes, que tenha conflito, que haja disputas entre partidos, então isso tem que ser preservado em nome do Estado Democrático de Direito. As exceções são essas, como o, o, o caso de intervenções militares. E, exceções que eu considero assim, é, graves é como esse projeto excludente de licitude, né? que vai é, algum, alguns analistas políticos dizem que isso aí é licença para matar, né? quando, quando o Exército pode ter poder de polícia para enfrentar manifestações é tão grave quanto as declarações do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro nessa paquera aí, nesse flerte com o AI-5, né? A, a, os meios de comunicação, da mesma maneira em que, do ponto de vista empresarial, operacionalizar os interesses do golpe de 64 e desse golpe de 2016, da mesma maneira que as corporações operacionalizaram esses interesses, tem também as vítimas, né? dos jornalistas que estão, de fato, em um campo de resistência democrática. De Vladimir Ezog, que foi morto e, e, e exposto em uma foto como se tivesse sido enforcado. Né? De vários profissionais de comunicação, militantes de direitos humanos, parlamentares que foram ou mortos ou desaparecidos. Então, é, tem essa contradição na análise dos meios de comunicação dentro dos processos de golpe.
1: Oh, a gente tem 29 dias para encerrar 2019. Eu acho que a grande vítima de 2019, além, é claro, das populações atingidas, dos trabalhadores, dos indígenas, é, dos negros brasileiros neste país, foi a Constituição. A Constituição Federal foi a grande vítima de 2019. E eu queria levantar um debate aqui com meus colegas sobre... É, por que o país ainda tem muita letargia no que se refere a reagir, a gente tem percebido, Emília Azevedo citou ainda agora várias manifestações populares na América Latina, no Chile, em outros países, e eu estou aqui com essa declaração do, do Eduardo Bolsonaro Estou aqui com o artigo do professor e advogado Mário Macieira, quando ele fala que a defesa da ruptura com a Constituição por si mesma pode significar apologia ou incitação ao crime, artigo 287 do Código Penal, e até mesmo a perda de mandato por quebra de decoro parlamentar do Eduardo Bolsonaro, prevista pelo artigo 55 da Constituição Federal. Emílio Ed, o é, povo brasileiro ainda... Tem muita dificuldade em ir para as ruas. A gente foi para as ruas em 2013 por, por, um, por um aumento de passagem, mas tudo isso foi meio que distorcido pela mídia e resultou depois em outras interpretações. Qual a tua opinião sobre essa letargia que ainda atinge o povo brasileiro?
2: Por coincidência, as duas grandes mobilizações que houveram no Brasil no ano de 2019 foi por conta da educação, né? No primeiro semestre teve uma objeções bem grandes é, em mais de 100 cidades, ali por maio, junho, né muita gente na rua contra Bolsonaro e a favor da educação. Tratando, talvez, Flávio, do problema que esteja na resposta para essa tua pergunta, porque eu acho que o nível de educação no Brasil ainda é baixo, é, mas é suficiente para que exista uma reação democrática. E é isso exatamente que eles querem pegar. Eles querem destruir o que tem de bom na educação, que, que deveria ser ainda bem melhor, mas ó, o que tem já é, já é, já é para eles, para a extrema direita, para o setor conservador, já é, já é por si só, já incomoda. Então eles querem destruir isso, porque com, com ignorância... É um país que, não, que não, não, não estimula as ciências sociais, que não estimula a, a, a produção científica, que não estimula o conhecimento. Você não tem um povo mobilizado. Você vai ter uma mobilização onde tem é, é, é clareza, consciência, é, é, é noção da história, mas não tem noção da história. Negócio seríssimo que aconteceu é, é, na ditadura militar. E se sabe pouco sobre essa ditadura. As pessoas é, relativizam. Ah, não foi assim então. Isso é muito sério. E tem essa Sim, da
1: nossa própria família, Família é. de classe média ah, é, repete
2: é, é, isso é, é. e tem essa contradição em relação aos meios de comunicação porque o Edi colocou muito bem é, os mesmos meios de comunicação que bancaram um linchamento é, 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 na minha opinião desonesto o Partido dos Trabalhadores aqui não vai nem uma apologia a um partido tratando de um fato o partido foi linchado ao longo dessa década por parte da mídia em cima de uma coisa falsa que foi o lava jato a Lava Jato que nos enganou, porque eu tinha respeito pela Lava Jato, mas perdi o respeito, e diante do jornalismo bem feito pelo Glenn, no The Intercept, que revelou é, a grande farsa que é o Sérgio Moro, que ele já tinha dado um indício muito forte no momento em que deixou é, 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 o cargo a de juiz para ser, para ser ministro em cima no calor da hora. não é? Ficou muito claro que a atitude dele era eleitoral é, para se juntar a um governo de extrema direita, é, e se tem né, essa, esse problema é sério porque a, a imprensa, a mesma imprensa que, que, que é, incensou tudo isso que apoiou tudo isso, agora está preocupada com a i 5 porque se, tiver, se tivesse que, que eu não acredito que tenha ambiente para isso mas caso acontecesse algo pelo menos parecido com a, com, com, com a i 5 que maior, quem mais perderia seria a liberdade de expressão que a primeira coisa que faz é cessar a liberdade de expressão e aí os grandes meios de comunicação que têm um poder muito grande no Brasil esse poder ia é a zero, né? Esse poder ir é a zero porque aí a censura é, é falta de liberdade e eles não querem isso. Eu acredito que, que só para finalizar, só finalizar essa, essa, tua, essa tua pergunta, é que o problema é que até para dar golpe é preciso consenso. Né? Eu acho que não existe consenso no Brasil em torno de algo que chegue pelo menos perto do AI-5. Agora, era preciso ter uma reação muito mais contundente. Por exemplo, o mandato, eu concordo com o advogado Mário Naceira, o mandato do Eduardo Bolsonaro não é para desrespeitar a Constituição. Na hora que o cara desrespeita a Constituição falando de AI-5, ele tinha que ser cassado. Doze horas. E o Paulo Guedes está ali para de economia. Na hora que o cara defende também uma coisa criminosa, porque o AI-5 tem que ser pensado como algo que cometeu crimes então eu não posso é, é, investir numa, fu numa uma função de servidor público é, num cargo, de, de, um cargo público fazer defesa de barbaridades não posso usar a, a, a visibilidade que o cargo me dá para defender esse tipo de ideia, vai na Alemanha defender o nazismo, o que acontece vai um alemão não, é, é, ele vai preso, e aqui no Brasil a gente ainda está, ainda patinando nessa coisa de consolidar nossa democracia a ponto de, se alguém for tratar de, de, de assuntos é, antidemocráticos, que, que pedem violência, morte, assassinato, como foi o caso do AI-5, tem que ser punido. E a gente ainda está, ainda quem ainda devendo isso para a democracia brasileira, de punir as pessoas que fazem esse tipo de apologia.
1: É, queria a tua avaliação. Só, só uma curiosidade aqui, a revista Fórum colocou uma matéria que foi feita com Jair Bolsonaro quando ele foi eleito há 20 anos, eleito deputado federal pela terceira... Aliás, pela terceira vez, Jair Bolsonaro defendia a volta do AI-5 como solução para acabar com a corrupção. É tipo, o AI-5 para acabar com a corrupção. Bom, eu queria tua avaliação sobre essa, essa let, certa letargia que o povo brasileiro ainda dorme em berço esplêndido e ainda não foi para as ruas essa dificuldade, tu consideras que ainda é parte de uma operação midiática que foi orquestrada com certeza para a defesa desse tipo de pensamento de incitação ao ódio?
0: Gosto sempre de comparar as duas situações o, o golpe de 64 e, o, e o, o processo todo que levou ao impeachment, uma campanha mesmo quando a gente fala de campanha é, a, a gente tem aquelas palavras-chave da campanha, o exército, a munição, é, a publicidade, uma campanha contra o PT, uma campanha para criminalizar o PT, uma campanha para prender o, o ex-presidente Lula, uma campanha para demonizar aquilo todo aquele conjunto é, que se chama de esquerda no Brasil, as esquerdas no Brasil uma campanha organizada dentro uhum. dos meios de comunicação. Então, assim, a quantidade e a qualidade, inclusive com o uso de notícias falsas, de mensagens que foram disseminadas junto à população brasileira para criminalizar o PT, para tratar o PT como se fosse o partido mais corrupto de, todo, de toda a história do Brasil. E, no conjunto, associar o PT para a esquerda é uma campanha de uma violência muito grande, né? Muito grande, então imagina assim: na hora do programa Domingão do Faustão, aquelas manifestações, violência simbólica, é, aquelas manifestações das pessoas de verde e amarelo para a Avenida Paulista, aquilo fica na memória da gente como algo muito organizado, né? Como aconteceu em, em 1964, com todo aquele aparato dos Diários Associados de Assis Chateaubriand e na época já o Jornal o Globo convocando. A população brasileira para marcha da família com Deus em defesa da propriedade. Então, assim, para uma população que é muito suscetível, não temos tradição democrática no Brasil, porque já tivemos vários golpes, vários momentos de exceção. Então, para uma população que fica muito suscetível aos meios de comunicação tradicionais e agora ao, ao fenômeno das fake news, é de fato algo muito violento que coloca as pessoas numa certa letargia, né? Embora tenhamos sindicatos organizados, mobilizações, mobilizações no mês de maio desse ano, que foram muito importantes, mas existe uma certa letargia, porque as pessoas foram bombardeadas por um, por um excesso de mensagens que criminalizam a esquerda, a destruição da democracia no Brasil, a destruição dos partidos políticos, a destruição do Estado Democrático de Direito, então deixou as pessoas num nível de, de descrença quase que total nas instituições democráticas, né? Você vai conversar com uma pessoa na feira tudo, ele não acredita em nada mais. Ele acredita em quê? Em Deus e no pastor da igreja, da igreja evangélica. Porque é, é, é essa violência que foi feita nos dois golpes, que um golpe complementa o outro, ela é de uma, de um grau de, de depredação da cultura, da, da cultura democrática que coloca as pessoas numa situação de terra arrasada. Então, não acredita na política, não acredita nas instituições, é parte desse grupo da extrema-direita que quer fechar o Supremo, que eles aplaudiam até outro dia o Supremo, agora eles querem fechar o Supremo. E, essa, e esse discurso, embora ele não tenha o consenso dos militares, ou seja, o Eduardo Bolsonaro falou em setembro, o Paulo Guedes falou em dezembro. São falas esparsas, são preocupantes, são. Mas não tem o um consenso das Forças Armadas. Isso aí é, é, é para a gente inclusive, colocar for, for, na for, balança for, da análise. Foram né?
1: depoimentos que foram, inclusive, vistos com preocupação até mesmo por aliados
0: do Bolsonaro, Exatamente. do clã Bolsonaro. Então, assim, para que tenhamos um novo AI-5, tem que ter um consenso e uma convergência das Forças Armadas, dos militares, né? É, não se vê isso, não, não se vê esse consenso. Por outro lado, também, é, essas declarações, elas foram. É, é, a reação a essas declarações foi muito pequena. Né? Não, eu, pelo menos eu não vi notas, notas es, 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 explícitas condenando as declarações da Associação Brasileira de Imprensa, eu não vi da OAB, é, eu não vi do conjunto do, do, do dos Eduardo. ministros do Supremo. Eduardo, sim. Do Eduardo, sim. Mas eu não vi, por exemplo, os presidentes de Assembleia Legislativa do Brasil publicaram uma nota.
1: Silenciaram.
0: Um silêncio, né? Da bancada do Maranhão. Nós temos 18 deputados da bancada federal do Maranhão. Eu vi uma sugestão se pronunciando. Géris, sim. Tanto na, na, na declaração do, do Eduardo Bolsonaro quanto do Paulo Guedes. Mas de 18 parlamentares, um se pronuncia. É muito pouco, né? Na bancada estadual do Maranhão. Se alguém se manifestou não evidenciou bastante nas redes sociais e nas suas assessorias de imprensa. Então, eu acho que a reação a essas declarações ela é pequena, ela é muito tímida e ela deveria ser à altura, porque a gravidade que significa o AI-5 merece, merece da sociedade civil organizada, dos parlamentos e dos movimentos sociais, uma reação à altura, diante do grau de violência que foi a, a ditadura militar e o AI-5.
1: Emílio Azevedo, destaca mais alguma coisa ou já vamos partir para as considerações finais? Você tem algum, algum adendo?
2: É, o, hoje é 2 de dezembro, né? Sim. A, a declaração do, do, do Paulo Guedes foi agora na, já de quarta para quinta, né?
1: Sim. Semana passada.
2: A, a semana passada. Eu creio que... Vamos ver o que vai acontecer essa semana, né? No caso do Eduardo Bolsonaro, acho que a reação foi maior porque era o filho do presidente e a gente vive numa cultura tão atrasada que parece que o filho do presidente tem mais poder do que o ministro da economia, né? Sim. Na cabeça das pessoas, parece que a família, né? Alguma coisa assim que está que lá mesmo, lá no século XIX. Então, a, essa reação ao Paulo Guedes acaba sendo... As é, é, o assunto parece que não... não, não a própria mídia não, não tratou isso com, com o indivíduo com, devido a, com a devida atenção, pelo menos ainda. né E o Paulo e diferente do Eduardo Bolsonaro, o Paulo Guedes é amiguinho da elite mesmo. né ele É o, é o cara que está fazendo um serviço sujo para os banqueiros, para os industriais, para os grandes... Até ser, As universidades
1: privadas, porque
2: é irmão dele. É, 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 reforma de previdência e tudo Não mais. É Mas vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa semana em relação a, 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 a setor de esquerda, que eu tenho certeza que também devem reagir. A questão
1: do Paulo Guedes com mais ênfase, né? É, Partir para as suas considerações finais sobre esse nosso tema de hoje, que lamentavelmente a gente ainda precisa debater um assunto como
0: esse. É, tem o, o, o processo no Conselho de Ética, né? O processo que vai avaliar essa declaração do deputado do deputado Eduardo... federal Eduardo Bolsonaro. Ele está sendo processado no Conselho de Ética. Penso, assim, que já vi algumas análises dizendo que uma declaração como essa do, do Paulo Guedes, ela é passível de uma avaliação por crime de responsabilidade, né? Então, penso, assim, que essa, como eu reiterar, que essas reações de instituições tão importantes e de, de parlamentos, é, eu não vi o presidente do Senado se manifestar, o Davi eu só vi o presidente da Câmara,
1: Rodrigo Maia, Rodrigo Maia mas não o
0: vi o presidente do Senado. Eu penso assim que ainda é tímida. e Vamos agora esperar e torcer e voltar a pautar esse assunto aqui na Tambor para que esse processo contra o Eduardo Bolsonaro ele, ele tenha o rigor necessário para avaliar as declarações dele. Né? E lembrando também que depois do AI-5, que foi o ato mais violento da ditadura, houve mais 12 atos institucionais publicados ao longo do ano de 1969. Sim. Né? E esse o, o caráter dos atos institucionais é sempre um caráter de, de conceder ao presidente da República poderes supremos, né? Como foi concedido no AI-5, poder de é, inclusive assim algo que durante o AI-5 é preciso a gente sublinhar é que o direito de defesa das pessoas processadas era praticamente nulo, né? Então, a, a, se organizava um processo e era tudo muito rápido e a pessoa que era processada, às vezes, não sabia que estava sendo processada e não tinha direito de defesa, devido ao, ao caráter do ato institucional número 5, o caráter violento do ato institucional número 5.
1: Perfeito. Bom, a gente agradece pela audiência de todos, desejo uma boa tarde e voltamos amanhã.